0: Un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 14 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Una investigación del New York Times responsabiliza del colapso de la línea 12 del metro a Marcelo Ebrard y al empresario Carlos Slim. El SAT detectó que Manuel Velasco, senador del Partido Verde, desvió más de 500 millones de pesos cuando fue gobernador de Chiapas. En Israel termina la era del primer ministro Benjamín Netanyahu. El tenista Novak Djokovic ganó el Roland Garros al derrotar a Tsitsipas en cinco sets. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A una semana de la elección más grande en la historia de México, el mapa político del país cambió. Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero de las 15 gubernaturas en juego, ganó... 11. El caso más marcado es el de la Ciudad de México, en donde Morena perdió seis de las alcaldías que ya gobernaba y ahora la ciudad quedó partida a la mitad. En el Oriente Poniente, ocho alcaldías las ganó la coalición opositora PRI, PAN y PRD, una más para el PAN y siete para Morena. De hecho, la marcada división provocó una ola de memes en redes sociales en los que usuarios compararon el Muro de Berlín con el Muro de Pejín, le llamaron. Tras señalar que en las alcaldías en donde hay más pobreza ganó Morena y en las de clase media y media alta ganó la alianza PRI, PAN y PRD, el presidente Andrés Manuel López Obrador así opinó sobre el tema.
1: Un prejuicio de clase, muy conservador, racista, pero que con su pan se lo coman.
0: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no está de acuerdo con la división de la que se está hablando.
2: Siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria lo que buscamos justamente es disminuir esas desigualdades y no fomentarlas
0: En la ciudad, la contienda por la alcaldía de Xochimilco fue la más cerrada, pues de acuerdo con el Instituto Electoral Local, la diferencia entre los dos primeros lugares fue de solo 1.07%. Ante esto, el candidato que quedó en segundo lugar, Gabriel Del Monte, de la coalición PRI, PAN y PRD, impugnó ante el INE el resultado de la elección. Del Monte aseguró que entre 10.000 y 15.000 votos fueron presuntamente adquiridos a través de manipulación y extorsión por parte de funcionarios de la alcaldía Xochimilco. Y en el país, en las 15 gubernaturas que estuvieron en juego, varias cambiaron su tendencia partidista, el mapa político realmente se modificó. A las 11 gubernaturas que el pasado 6 de junio logró Morena, hay que sumar otros 5 en los que ya gobiernan, con lo que el partido del presidente encabeza una vez que asuman las gubernaturas, 16 de los 32 estados del país, que son Baja California, Baja California Sur, Campinas, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco. En Campeche, Laida Sansores, la candidata de Morena a la gubernatura, fue ratificada como la ganadora después de una elección muy cerrada. Ella aseguró que es un gran triunfo para su estado romper con 92 años de un solo gobierno, el PRI. El PAN gobernará en ocho estados, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Yucatán, Tamaulipas y Quintana Roo. El PRI en otros cuatro estados, en el Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Oaxaca. Movimiento Ciudadano en dos en Nuevo León y en Jalisco. Y San Luis Potosí lo ganó el verde en alianza con el PT, mientras que Morelos queda con el Partido Encuentro Solidario. En la Cámara de Diputados, Morena ganó 197 escaños, es menos de lo que tenía los 256 con los que tenía antes de esta elección, lo que significa que perdieron la mayoría simple. Sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo sumaron 44 y 38 legisladores con los que alcanzarían un total de 279 diputados. Y, como ya hemos mencionado en otros episodios, Morena no logrará la mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes del Congreso, que son 334 de los 500 legisladores necesarios como un primer paso para lograr reformas constitucionales.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Lorena Becerra, politóloga, jefa de encuestas de Grupo Reforma, platicar con nosotros. Lorena, pues ya habiendo tenido los conteos definitivos de todos los distritos del país, te preguntaría si hay algo que a ti te llamó la atención en cuanto a nivel socioeconómico, en cuanto a educación, género, algo que nos puedas comentar.
2: Yo creo que esta elección, como dices, este, bueno, fue la más grande que ha vivido el país en su historia y por lo mismo representaba el episodio de mayor redistribución de poder político en lo que se vivirá el sexenio de, del presidente López Obrador. Hay distintas aristas a destacar. Yo creo que lo que tú más Marcas, ...como la Ciudad de México es una de las cosas más emblemáticas... ...que al presidente sin duda lo ha tenido muy molesto esta semana... ...pero que sí refleja una tendencia de un crecimiento... ...de un sentimiento opositor a nivel nacional... ...esto ya se venía alertando en diversas encuestas... ¿no? ...muchas eh, de, que nosotros medimos eh, durante este año... ...y finales del año pasado... ...en donde lo que veíamos es que más escolarizados... ...y de mayor ingreso... ...y una buena parte de la clase media... ...venía dándole la espalda... Al presidente y a su partido. Eh, sin duda, estos son los grupos que explican el triunfo tan impresionante que tuvo el presidente en 2018 y también el colapso del sistema de partidos tradicionales como lo teníamos. ¿no? Lo que vemos ahora es que una buena parte de estos votantes se regresan a la oposición. La parte legislativa, sin duda, es un freno al presidente, quien pasó, como tú dices, de tener una cómoda mayoría calificada que le permite reformar la Constitución, ahora necesitar sobre todo del Partido Verde, no que es su nuevo aliado, para lograr la mayoría de 50% más uno para aprobar las, las leyes. ¿no? Ahora, por otro lado, los uh -huh. triunfos de Morena sí son importantes en gubernaturas y congresos locales, estados muy pequeños como Colima, Nayarit y Tlaxcala, estados muy complejos como Guerrero y Michoacán, y unos muy importantes que también tienen su nivel de, de complejidad y conflicto, ¿no? como Sinaloa y Sonora. Campeche y Zacatecas en términos políticos son triunfos muy importantes, tanto para el grupo de Monreal, como la derrota al presidente del PRI, ¿no? de, de Alejandro Moreno. Entonces, en términos de población gobernada, esto es un triunfo para Morena, es una derrota muy importante para el PRI. El PAN se queda como segunda fuerza y eso también explica esta recomposición o realineación de los votantes, ¿no? que tradicionalmente los votantes del PAN son este grupo que, como le llama el presidente clase media, ¿no? que se puede definir de, de muchas formas, pero también vemos un grupo de jóvenes apoyando al presidente. Vemos también a las mujeres. En general veíamos a los hombres como mucho más a favor del presidente y de Morena. Esa brecha se abre ligeramente. No uh -huh. es todavía como para considerarla una brecha total de género, que, que se vuelva una nueva dimensión política. Yo sí creo que esto va, va a seguirse abriendo hacia el 2024, pero va a depender mucho también de qué tanto la oposición logre uno, gobernar bien, dos, seguir presentando candidatos competitivos y tres, tener un discurso mucho más incluyente no para todos estos grupos que están buscando una salida, digamos, o que están buscando un refugio a los malos gobiernos.
0: ¿Y tú estarías de acuerdo con algo que se ha mencionado a lo largo de esta semana, ya viendo los números finales, que es que hubo una especie de rebelión de las clases medias en contra de Morena?
2: Pues yo creo que básicamente lo que vemos es que hay un descontento, con ciertos aspectos del gobierno del presidente López Obrador y de ciertos gobernantes eh, tanto a nivel estatal como a nivel local de Morena. Esto es algo natural, siempre ha sucedido, no es una rebelión en particular, es simplemente un voto en desacuerdo, un voto por falta de resultados, sobre todo se destaca mucho la, la ausencia de resultados del presidente en tema de seguridad y economía, que son los principales problemas que la, que la gente enfrenta en su día a día, pero también también lo vemos con relación a muchos gobernantes aquí en la en la ciudad de méxico pues había alcaldes de morena que estaban fuertemente reprobados como Néstor núñez en, en Cuauhtémoc, no que uh -huh. también explica un poco la, la derrota de él no buscó la reelección pero explica un poco la derrota de dolores padier o, o Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo que a pesar de que en general tenía algunos aspectos positivos en la parte de corrupción eh, destacaba mucho sobre todo con la con, pues sí con, 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 con la parte de empresarios y, y clases medias. ¿no? Que, que, que lo acusaban de eso. Entonces yo creo que más que una rebelión, pues es lo que estamos viendo son votantes que están yendo a las urnas a pronunciarse respecto a los gobiernos y los gobernantes que tienen. Claro. No es un ataque al presidente ni a su partido como él lo quiere hacer ver. O sea, él lleva toda la semana insultando ¿no? a los votantes que se pronunciaron en su contra. Pero pues básicamente esto es lo que se espera de cualquier democracia. ¿no?
0: Totalmente. Ahora sientes que dominó la lógica local o la federal en los resultados? ¿Ves que se hablaba mucho de que sin tener a López Obrador en las boletas electorales, pues el presidente y de alguna forma Morena estaban queriendo que la popularidad del presidente ayudara a tener un buen desempeño electoral?
2: Aquí yo creo que las dos dinámicas entraron en tensión. En realidad sí fue muy importante ver cómo la lógica local tuvo un impacto muy fuerte. Por ejemplo ¿no? en Sinaloa, cómo arrasa el candidato de Morena que presenta un muy buen candidato, prácticamente lleno de aspectos positivos, con una personalidad muy fuerte, entonces ahí vemos una parte, ¿no? Pero por otro lado es importante también destacar que el presidente ha caído relativamente en su popularidad, en la última encuesta nacional ya estaba en 56% de aprobación, mucho más abajo de lo que lo teníamos antes, arriba de 60%, ¿no? Y lo que sí también se empezaba a notar era un alrededor de un 40-42% del electorado que ya se pronunciaba fuertemente en oposición en oposición al presidente, en oposición a que su partido siguiera controlando la Cámara, que consideraba que el presidente no estaba haciendo cambios positivos, incluso que consideraba que el presidente le había hecho daño al país. Entonces, ante ese crecimiento del sentimiento opositor, pues ya tampoco era tan favorable, ¿no? Que el presidente fuera, digamos, que la figura central de ningún discurso de campaña. Entonces, yo creo que eso explica este mosaico de, de resultados, ¿no? Que estamos viendo tan complejos y tan diferentes. Porque, sin duda, pues Morena tuvo buenos resultados en, en gubernaturas, ¿no? Pero sí. el presidente sí tuvo un muy mal resultado en la
0: Cámara. ¿no? Lorena Becerra, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta Uno, Fallas tras la tragedia de la línea 12.
1: Es una triste noticia enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente.
0: Un día después del colapso de una parte de la línea 12 del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una investigación y aseguró que no habría impunidad. Dos semanas después de la tragedia de la línea 12 del metro, López Obrador pidió perdón a las víctimas.
1: Y lamento mucho estas desgracias. Yo deseo que nadie sufra.
0: Ahora, una investigación del New York Times pone de manifiesto las graves fallas en la construcción de la línea 12 que colapsó y responsabiliza a Marcelo Ebrard y a Carlos Slim. La construcción de la línea dorada se llevó a cabo cuando Ebrard era jefe de gobierno y el tramo de la línea que colapsó lo construyó Carso Infraestructura y Construcción, empresa propiedad de Slim. El reportaje está basado en documentos del gobierno, entrevistas con trabajadores de la construcción y el análisis de expertos de la la evidencia del lugar colapsado. Tras la publicación, Claudia Sheinbaum salió a aclarar y dijo que su gobierno no le filtró la información a New York Times. La investigación del periódico encontró que las razones para el colapso que el 3 de mayo provocó la muerte de 26 personas y dejó heridas a más de 70 fueron la presión para que las empresas constructoras tuvieran listo el metro antes de que concluyera el gobierno de Obrador en 2012 y trabajos de construcción de mala calidad. Según según una investigación del 2014 de la Asamblea Legislativa de la Ciudad, la certificación del metro se produjo menos de una hora antes de que se inaugurara, a pesar de que faltaban por completar miles de piezas de trabajo. El Times considera un informe gubernamental del 2017 que hasta ahora no se había difundido, el cual habla de una inspección tras el sismo de ese año, en el que se detectaron fallas en la construcción original del tramo hecho por la empresa de Slim. En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard publicó una carta con fecha del 3 de junio dirigida a María Abi Habib, la jefa de la oficina del New York Times en México, en donde reiteró que desde el primer momento él ha estado dispuesto a colaborar para esclarecer los hechos y y deslindar responsabilidades.
2: Ponerme entera a disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho.
0: Ebrard asegura que la parte de la supervisión y mantenimiento durante el sexenio que siguió al suyo, a cargo de Miguel Ángel Mancera, se mantiene en buena medida como una incógnita. 2. Aliado de la 4T, desvió millones. El SAT detectó que Manuel Velasco, senador del Partido Verde, habría desviado más de 500 millones de pesos con seis empresas simuladas cuando fue gobernador de Chiapas. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que a pesar de estos señalamientos, Morena refrendó la alianza con ese partido y ahora necesitan sus votos en el Congreso para mantener la mayoría. Las operaciones irregulares fueron detectadas por el SAT en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones. La organización aclara que este presunto desvío es diferente al que la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2019 por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas fantasma para el programa de ayuda a madres solteras, lo que hace un total entre ambos de alrededor de 1.185 millones de pesos desviados durante el gobierno de Manuel Velasco. Mexicanos contra la corrupción recuerda que David León, ex coordinador Nacional de Protección Civil, exhibido mientras entrega dinero en sobres a Pío López Obrador, hermano del presidente, ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco. La fecha de entrega del dinero, en los videos en donde se ve con Pío López Obrador, se dio pocos meses después de que iniciaron los desvíos en el gobierno de Velasco a empresas fantasma. Pero el presidente López Obrador aseguró en agosto del 2020 que se trataba de apoyo para el
1: movimiento. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente.
0: 3. Adiós a Netanyahu. Después de 12 años en el poder y tras una profunda crisis política que obligó a cuatro elecciones en dos años, el Parlamento de Israel aprobó ayer con 60 votos a favor y 59 en contra, una nueva coalición de gobierno que puso fin al del primer ministro Benjamín Netanyahu. El empresario y político Naftali Bennett, líder del partido Nueva Derecha, es ahora el nuevo primer ministro israelí y está apoyado por una heterogénea coalición de ocho partidos con profundas dificultades diferencias ideológicas que van desde ultranacionalistas religiosos hasta izquierdistas pacifistas, pasando por centristas laicos e incluso por primera vez un partido árabe. Ahora si uno solo de estos partidos abandona el nuevo gobierno podría colapsar y Netanyahu tendría el camino abierto para regresar al poder. Fuera del Parlamento, en Jerusalén, manifestantes israelíes se reunieron para apoyar la formación del nuevo gobierno de coalición. Netanyahu, quien enfrenta un juicio por corrupción, se mantiene como líder del IQ el partido con mayor presencia en el Parlamento israelí, que ahora pasa a ser oposición. 4. Djokovic campeón. Everything is possible and I did put myself in a good position to, to go for the, the Golden Slam. En una gran final, el tenista serbio Novak Djokovic le ganó al griego Stefano Tsitsipas en 5 sets y ganó así el Roland Garros, su título 19 de Grand Slam, con lo que se queda a 1 de Roger Federer y de Rafa Nadal. En un partido que duró 4 horas y 11 minutos, Djokovic logró remontar y reponerse a los dos primeros sets. Djokovic, que venía de derrotar a Rafael Nadal en la semifinal llegó como favorito y ayer se convirtió en el primer tenista en la era Open desde 1968 en ganar al menos dos títulos de cada uno de los cuatro Grand Slams del calendario anual. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Inver,